0: Abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 11 a 15. Mantenha a sua Bíblia aberta. Lu, é pra mim. Mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos ler vários textos aí, de Atos 16, de 11 a 15, depois nós vamos continuar. Antes de nós lermos, levante bem alto a tua Bíblia, Ponha bem alto assim, ó. É o primeiro domingo do ano, vamos forçar um pouquinho, vamos ficar de pé assim, vamos fazer com a autoridade hoje. Amém? Começar o ano forte. Levanta bem alto a sua Bíblia e diga, essa é minha Bíblia! Eu sou, eu tenho, eu posso, abrirei meu coração, deixarei a de Deus e nunca mais serei uma vez. Aleluia! Glória a Deus! Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 11 a 15. Estou pensando em começar uma série chamada Old School Mas acho que não vai vir ninguém, só eu Eu tenho visto tantas coisas sendo ditas sobre igreja, falado sobre igreja, sobre costumes, práticas e conhecimentos Que eu queria fazer uma série chamada Old School O que vocês acham? Depois da campanha a gente começa uma Old School? Vocês aguentam? Quatro semanas de Old School? Amém? Amém queridos? Vamos mesmo? Será que você aguenta? Amém, vamos lá. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Trácia e no dia seguinte a Neápolis, dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos... Da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às as mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido. Se julguem que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Traz a tua palavra, ministra os nossos corações, edifica a nossa vida, vem com teu Espírito, e o alimento que nós precisamos para essa semana seja entregue aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero estudar com você uma pequena porção do livro de Atos dos Apóstolos. E antes de a gente começar a entrar na história de Atos 16, você precisa entender por que, que Atos dos Apóstolos foi escrito. Atos dos Apóstolos foi escrito para nos mostrar a origem, o início o começo da igreja, como é que os pais da nossa fé, se reuniam, pregavam, o que eles acreditavam, o que eles viviam, e Atos dos Apóstolos capítulo 16, parece um texto meio perdido, Paulo chega lá em, na Macedônia, e parece que ele vai na beira do rio lê, e uma mulher se converte, se chama da Lídia e acabou, <risos> mas na verdade esse texto é precioso, É muito importante para nós, inclusive inclusive para o Brasil é muito importante. Porque esse texto está falando de como o Evangelho, o cristianismo, chegou na Europa. Essa é a primeira conversão da Europa. Lídia é a primeira conversão da Europa. Então, o livro de Atos Apóstolos, o capítulo 16, está falando para nós o início de todas as coisas e quais eram as convicções dos apóstolos, o que que eles pensavam, como eles acreditavam. Sabe, eu eu amo a igreja, eu amo a igreja, a igreja de Jesus para mim é preciosa, a igreja de Jesus é muito importante, no meu coração a igreja de Jesus é algo que Deus preparou para abençoar vidas, mas não foi sempre assim, eu nem sempre gostei muito da igreja. Eu me lembro que quando jovem, assim, eu não gostava muito da igreja, eu não gostava da instituição, não gostava dos, dos dogmas, dos costumes. Eu era uma, um jovem assim que era contra a autoridade. Eu não era um jovem que gostava da igreja. E ainda depois que eu comecei a pastorear e comecei a aprender um pouco sobre a igreja, eu entendi a igreja numa dimensão diferente. Algumas pessoas entendem a igreja numa dimensão física, institucional. A igreja é uma instituição onde a gente se reúne, assim que eu via. Ia de domingo, porque minha mãe mandava, mandava eu acordar cedo, e dava um tapão assim para a gente sair da casa, porque tinha que ir para o culto. E a igreja era uma instituição. Mas quando eu comecei, e é isso que Atos Após capítulo 16, vai falar para nós, é que a igreja tem algo misterioso, místico, sobrenatural, que opera sobre ela, meu irmão. E é aí que eu comecei a me apaixonar pela igreja. Mas não foi sempre assim, aí eu me lembro que quando eu começava a pastorear e comecei a pregar, eu gostava muito de falar que eu não gostava da igreja, eu não gosto de igreja, eu, não, eu pregando aqui, dormi, e assim, quanto mais eu falava isso, mais a igreja enchia, eu não gosto de igreja, porque hoje tem um monte de gente que não gosta de igreja, porque entende a igreja só no nível de instituição, não no nível espiritual. E eu dizia isso, um dia eu fui para casa meio triste, tinha pregado, e eu não senti que a pregação foi uma benção. Quando eu estava sentado ali orando, falando com Deus O Espírito Santo falou assim Pare de falar mal da minha noiva Não, você não entendeu Pare de falar mal da minha noiva Querido, a igreja é a noiva Nós somos a noiva de Cristo E se você é a noiva de Cristo, querido, entenda A noiva tem um noivo A noiva tem um noivo As pessoas estão falando mal da igreja Porque não entendem o que ela opera no mundo espiritual Porque não veem as coisas que estão acontecendo E Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 11 em diante Vai começar a mostrar para nós o que a igreja faz E como ela faz, porque a igreja é a noiva E a noiva tem o noivo. Pare, querido, cuidado. Como as pessoas não conseguem perceber. Então, em Atos capítulo 16. Olha que coisa linda, venha comigo, imagine isso Paulo, ele está com uma comitiva E ele fica sabendo que tem algumas mulheres na beira de um rio orando Elas estão orando, mas elas não conhecem Jesus ainda Elas estão clamando por Deus, mas elas não conhecem Jesus Então Paulo vai até elas E ele chega lá, e ele encontra ali uma pequena reunião Ele encontra um pequeno grupo de pessoas, de mulheres, orando na beira do rio E ele prega para essas mulheres E parece que nada extraordinário aconteceu Parece que nada sobrenatural aconteceu, mas Lídia abriu o coração, Lídia deixou a palavra de Deus entrar, e porque ela deixou a palavra de Deus entrar, o Evangelho chega na Europa, meu irmão, você precisa entender o poder do Evangelho, o Evangelho é a transformação, o Evangelho é a libertação, o Evangelho é mudança, às vezes é pequeno, mas é sobrenatural, é minúsculo, é uma pessoa, mas traz uma grande libertação, eu quero saber aqui quem está comigo hoje pode dizer glória a Deus Eu amo essa igreja Não é a instituição Eu amo essa igreja sobrenatural Essa noiva Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Me aguenta, porque de manhã demorou uma hora Então a noite vai demorar um pouco mais Então porque Lídia abriu o coração? O Evangelho chegou na Europa Numa reunião simples, pequena, sem muita gente, mas algo sobrenatural, começou a acontecer. Assim aconteceu na tua vida. Porque um dia você abriu o seu coração, o Evangelho entrou no seu coração, ele chegou na tua casa, chegou na tua família, muitos aqui foram os primeiros a se converter, os primeiros a se entregar, e porque se entregaram, salvação, libertação, quebra de cadeias, aconteceram porque você abriu o seu coração. E aí eu me lembrei da Aquiles quando a Kiris começou. Quando eu comecei, eu tinha 22 anos. Eu era um garoto assim, muito experiente. Ironia, irmãos, né? Eu não tinha experiência nenhuma. E eu achei que eu ia começar uma igreja, ia ser muito fácil. Mas aí é o que aconteceu foi o seguinte. Nós fomos, alugamos uma garagem, damos uma boa lavada nelas. Eu não lembro quem estava na turma da lavagem, mas nós tínhamos um grupo lá lavando. Acho que eu não estava. Acho. Tá, então, o pessoal lá chegou na hora do culto para começar... Domingo, seis e meia da tarde, nós esquecemos de olhar se tinha luz no prédio. Então, quando eu cheguei, cliquei e não tinha luz. A multidão de sete pessoas estava chegando. Para nós era uma multidão. Eles estavam vindo e não tinha luz. De repente, para o Renato com o um carro, ele não é cristão, ele não é convertido, ele nem, nem conhecia o Renato, ele desce do carro, ele olha e fala, aqui vai ser a igreja, mas não tem luz? Eu falo, então. E ele volta correndo por carro, eu não sabia, ele era um eletricista e no carro dele tinha uma luminária, e a luminária tinha reator, e era 220, e ele coloca aquela luz naquela garagem, e porque ele colocou luz naquela garagem, nasce Aquírios, e porque nasce Aquírios, nós estamos aqui hoje meu irmão, então Lídia abre o coração, aleluia, aleluia, Aplauda o Senhor mais forte, glorifica o nome dEle, porque uma pessoa abriu o coração, ouve o culto, <risos> aleluia. Então Lidia abre o coração e insiste com eles para que vão para a casa dEle, e agora por que ela insiste? Porque agora o Evangelho tem um lugar para ficar, Paulo está lá, viajando e passando por uma cidade e outra, e ele não tem onde ficar ali na Macedônia, ela é a primeira convertida, mas porque ela abre o coração... O evangelho tem um lugar para ficar Porque você abriu o seu coração O evangelho morou dentro de você E ele começou a transformação na sua casa e na sua família Agora o evangelho tem um lugar para ficar Então naquele dia Eu fico imaginando assim Paulo indo para casa Diz a Bíblia aqui no último versículo Fala assim Que ela nos constrangeu O que quer dizer isso? Ela insistiu com ele Porque ela sabia que eles não tinham para onde ir Porque ela sabia que eles não tinham para onde ficar e aqui está a chave querido. aqui está a chave do Evangelho, quando nós abençoamos pessoas que não podem fazer algumas coisas, ou quando nós damos as bênçãos a alguém que não pode fazer algumas coisas, Deus começa a nos abençoar. Hum. Deus abençoa você por você fazer aos outros aquilo que eles não podem fazer. Esse é o Evangelho. Há pessoas que Deus quer transformar... Há pessoas que Deus quer libertar... Há lugares ocultos... Fechados... Que a luz de Jesus precisa entrar... E porque você abriu o seu coração... A luz do Evangelho tem um lugar... E ele vai chegar nesse lugar... E Deus vai abençoar você... Por fazer aos outros... Aquilo que eles não podem fazer por eles mesmos. Então entenda... Quando Lídia abre o coração... Toda aquela cidade vai ser abençoada. Nós vamos ser abençoados. Nós estamos aqui pregando do lado de cá. Até então o Evangelho estava no ocidente. Mas as, o que me, me impacta com o Evangelho é que às vezes nós não enxergamos que algumas bênçãos de Deus estão disponíveis para nós, estão sendo preparadas por Deus, mas só podem ser entregues para nós se nós abrimos o nosso coração. Hum. Meu irmão, como eu vejo as pessoas hoje egoístas Achando que Deus tem que atender as necessidades só delas Mas quando você abre o seu coração É aí que as bênçãos de Deus são derramadas Tem chuva de bênção para ser derramada sobre sua vida Você precisa abrir o seu coração E abrir o coração aqui para Lídia envolvia sacrifício Não é fácil você receber várias pessoas na sua casa Ela estava recebendo Paulo, pelo menos Timóteo, pelo menos Silas e deveria ter mais alguém com ele, porque era um grupo de homens que estavam juntos, e ela recebeu aqueles homens, ela fez o sacrifício de recebê-los, e aí vem uma lição para nós, o evangelho às vezes é esse sacrifício, que nós fazemos pelo outro, para abençoar, para ajudar, você que é voluntário, você que é obreiro, você que trabalha na igreja, você que chega aqui para interceder, você está fazendo pelo outro aquilo que ele não consegue fazer sozinho, e Deus tem bênçãos determinadas para você, Quantos creem que pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Por isso eu amo a igreja. Eu amo a igreja misteriosa. Eu amo a igreja sobrenatural. Eu amo a igreja que faz pelo outro aquilo que ele não pode fazer no mundo espiritual. Quem está comigo aqui, diga amém, querida a pessoa não consegue se relacionar relacionar no seu casamento, ela precisa de ajuda, mas tem alguém que vai fazer por ela aquilo que ela não pode fazer, e porque ela faz por ela aquilo que ela não pode fazer, Deus determina na vida dela, bênçãos, 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 bênçãos para a cidade toda. Lídia não sabia que quando ela abriu o coração, a bênção era para a cidade toda Você não sabia que quando abriu o seu coração para Deus, a bênção não era só para você Era para o teu filho, para o teu neto, para o teu bisneto, até a quarta geração Se você crer, levanta a tua mão agora e dá um glória a Deus e rompe, meu irmão Essas coisas que estão falando com a noiva Diga comigo não esquecer mais, a noiva, a noiva. Tem, um noivo. tem um noivo, eu sou, eu sou. A, noiva. A, noiva. a noiva, quem é a noiva aqui, aplaude ao Senhor, glorifica, porque se você tem um noivo, Ele protege você, Ele protege você, mas Lídia não podia imaginar, assim como você às vezes não pode imaginar, que ela abrindo o coração ela fazendo um sacrifício, coisas sobrenaturais seriam liberadas sobre toda a cidade. Deixa eu contar uma história para você que talvez te escandalize. Minha avó, ela ia, se escandalizar vai ser bom, eu acho que vai ser bom você ficar escandalizado. A minha avó, ela ia numa igreja, logo no começo, numa igreja batista, mas ela não era convertida ainda, sabe? Ela ia só dar uma olhada lá e tal, ela gostava de um pregador que chamava Rizaro, da Ibabe. Foi um dos primeiros fundadores da Ibabe, chamava Pastor Rizaro. Minha avó também era uma das fundadoras, ela ajudava, ela ia lá. Mas um dia convidaram ela para ir num centro espírita. Calma, eu não vou ofender ninguém, não é assim que o evangelho é pregado, amém queridos? Mas ela fez uma oração. Ela falou: Deus, se aqui tem a palavra, o Senhor vai me mostrar hoje. E ela foi conversar com o pastor. Falou: me convidaram aí para um lugar que vai ter uns negócios lá e tal. O pastor não ficou bravo, não. Ele pregou com amor para ela e falou assim: Você quer ir? Vá. Eu vou orar para que Deus revele a você a verdade e toda a verdade o seu caminho. E ela foi. Minha avó contando essa história para mim, eu ficava de cabelo em pé, ela disse que começou, eu não sei bem o que começou, mas você imagina. <risos> e ela ficou falando, Deus, me mostra, eu quero saber o caminho. Eu quero saber o caminho. Então, depois de um certo tempo, nada acontecia, nada acontecia. O chefe da reunião disse assim, você, alguém aqui, alguém aqui está impedindo Dos espíritos se manifestar. Ela levantou e falou, fui eu, sou eu Sou eu Ela falou, eu orei, fui eu <risos> Mas a minha avó volta Não tem briga Não é assim que o evangelho é pregado com briga Amém, eles entendem isso? Voltou E ela começa a caminhada com Jesus Porque ela aceita Jesus Hoje nós somos mais ou menos sete ou oito, não sei, perdi a conta já de pastores na família. Eu não vou falar de mim, mas só o meu irmão, são dez mil membros na igreja dele, mais de um milhão de pessoas que já ouviram pregações do meu irmão. Mas não é do meu irmão que eu estou falando, eu estou falando da Lídia, que não chamava Lídia, chamava Elisa, que era minha avó. Aqui nessa igreja está cheio de Lídias. Está cheio de Lídia, você está fazendo o sacrifício, está carregando o Evangelho E Deus está transformando a tua vida, a tua casa, a tua família e a tua geração Minha avó já morreu faz bastante tempo Mas eu estou pregando, hoje lembrando dela, dizendo para você o seguinte Ela não era uma pessoa famosa Ela não tinha 500 mil likes na rede social Acho que ela nem viu rede social mas eu conheço várias igrejas que nasceram porque ela abriu o coração dela. E até minha avó falecer, todo mês, ela ligava para o meu tio, parentes, e pedia para ele depositar o dízimo. Tem Lídia aqui fazendo sacrifício se não tiver masculino de Lídia, eu vou criar agora, tem Lídio, fazendo sacrifício, pelo Evangelho, e porque você abriu o coração, essa cidade vai ser sacudida, algumas pessoas acham que é pequeno, aquela reunião, de mulheres, na beira do rio, com alguém desconhecido, que ninguém nunca ouviu falar, Lídia, mas ali estava nascendo o evangelho, na Europa, você abre sua casa, o evangelho entra dentro da sua família, eu vou falar para você porque eu sou apaixonado pelo evangelho, eu já conversei muitas vezes, muitos debates intelectuais, morais, com muçulmanos, vários, eu já conversei muito, muito, debate mesmo, discussão com espíritas, com pais de santos, Não tenho vergonha de dizer isso para você? Já sentei com eles e falei assim, ok, me apresente a sua fé, eu vou apresentar a minha. Já fiz isso? Fiz na frente de de, de um grupo na igreja uma vez? Mas eu vou dizer para você, o porquê que eu amo a igreja? Porquê que eu amo o Evangelho? Porque o Evangelho é uma pessoa, e a pessoa é Cristo. O Evangelho tem um noivo, e o noivo é Jesus. O que eu achei falta em todos os outros lugares em todos os outros lugares, sempre me pareceu um vazio, algo está quebrado, algo está faltando, boas ideias, boas intenções, bons pensamentos, boas doutrinas, ideias fantásticas, mas que para mim são impossíveis, eu vou dizer por que são impossíveis, porque elas dependeriam de eu mesmo me salvar, e eu preciso de um salvador, Eu não me salvo sozinho. Eu preciso de Jesus. Quantos precisam de um Salvador aqui, meu irmão? Diga aí, eu preciso de um Salvador. Mas só está começando. Leia comigo. Vamos juntos. Versículo 16. Guarde isso no seu coração. Todos nós que queremos ver o reino de Deus, temos um sacrifício pelo Evangelho alguns Deus pede mais, outros Deus pede menos, outros Deus colocam uma, uma situação maior, mas todos nós temos um sacrifício, e o de Lídia estava lá. Versículo 16 a 18, Aconteceu que indo para o lugar de oração, veio ao encontro uma jovem, possuída de espírito adivinhador, a qual adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Deixa eu explicar um pouquinho para você, porque esse texto eu aprendi, não vou falar disso, eu aprendi no videogame. É. Eu vou explicar para vocês, calma, calma. Quando a gente lê esse texto, uma adivinhadora, tal, passa um pouco desapercebido o que está acontecendo aqui. Essa mulher é conhecida na época como pitonissa. A pitonissa da cidade é um oráculo. Era o Google da época. Entende? Todo mundo que queria uma dúvida ia lá na pitonissa. Mas essa mulher, ela era colocada na cidade de forma estratégica. Então, imagine o seguinte. Antes de começar uma guerra, estava lá a pitonissa fazendo adivinhações. Chegava um general... E falava assim, nós temos que ir para a guerra ou não? Quem pagava mais, consegue entender isso? Manipulava a guerra e ela declarava, tem que ir para a guerra. Você tinha um filho lá que você não gostava muito, estava meio dando trabalho, tem que matar ou tem que viver? <risos> a Pitonice ia lá e determinava até se seu filho ia viver. O poder dessa mulher na cidade era enorme. Porque eles acreditavam que ela tinha a boca de Deus. E o que ela falasse geria as guerras, o comércio, o que ia fazer, os líderes, os escolhidos. Por isso essa mulher, era, diz o texto, gerava grande fonte de lucro. Porque todo o sistema era baseado na adivinhação dela. E olha o que vai acontecer. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eu enunciava a vocês o caminho da salvação. Então, ela está lá, essa adivinhadora. As pessoas vão lá. Ela domina toda a cidade. As pessoas têm respeito por ela. E ela sai, imagina essa cena. E ela sai com todo aquele s- misticismo dela. E dizendo assim, ei, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Uau, todo mundo está olhando para Paulo agora, ela está falando, e aí ele diz assim, e anunciam a vocês o caminho da salvação, e ela vai gritando atrás deles, durante muitos dias, muitos dias, você imagina isso? E Paulo está ali discernindo aquilo, e falando tem negócio tanto, essa mulher aí, o tempo todo ela está falando verdade, mas a verdade que ela está falando... Não não está certo, tem alguma coisa errada. E aí eu quero tirar quatro ou cinco lições para a nossa vida aqui. Primeira lição que eu tiro. Algumas pessoas quando vêm à igreja, elas são muito românticas, ingênuas, fofinhas. Elas acham que todo mundo que segue está seguindo mesmo. Acho que não entenderam Querido, nem todo mundo que te segue está te seguindo Tá bom, não gostou, vou melhorar Nem todo mundo que te segue está com você A primeira lição que a gente tem que ter, querido É que você quando está na igreja vai ter gente que está ali, mas não está ali Está te seguindo, mas não está seguindo Eu aprendi uma lição na minha vida, querido Nem todo mundo que me segue está comigo você precisa tomar cuidado com isso. Há pessoas que são ingênuas, elas ficam enamoradas, encantadas. Enganadas com elogios. A pessoa faz um elogio para você, você conta a vida toda. Ela fala, nossa, seu arroz é uma delícia. Ai, deixa eu te contar, minha amiga. Eu estou com um problema. Pessoas querido que não conseguem suportar esse elogio, quando recebem o um elogio, agora olha o que Paulo está fazendo, ele está ouvindo essa mulher falar a verdade, ela estava dizendo a verdade? Eles eram servos do Deus Altíssimo? Era, era, eles estavam anunciando o caminho da salvação? era, ela tinha até respeito da pessoa para falar isso, ela estava falando a verdade, mas ela estava importunando, Por que que ela estava importunando? Porque querido, às vezes as pessoas estão dizendo a coisa certa pelas razões erradas, primeiro, há pessoas que te seguem, mas que não estão com você, segundo, há pessoas que estão falando coisas certas no dia de hoje, na igreja, mas pelas razões erradas, não, meu irmão amadureça cresça sem atos dos apóstolos no início da fé havia pessoas falando coisas certas pelas razões erradas você acha que hoje não existe pessoas falando coisas certas pelas razões erradas? estão cheias de pessoas falando coisas certas, pelos motivos errados, para te prender, para te enganar, para falar com que você seja manipulado, quebre tudo isso, se você quiser crescer no seu ministério, se você quiser viver o melhor de Deus para a tua vida, fale o que é certo, pelas razões certas. Nesses 25 anos eu já vi muito isso, há quantas vezes eu já vi no meu trabalho, secular, quando a pessoa diz assim, ah, você é muito inteligente, muito legal. Ah, está dizendo a coisa certa, eu sei. <risos> Mas a razão é, o motivo é outro. Eu vou, eu vou abrir mais, Vamos mais fundo. Podemos? Escandalizo. Hoje as pessoas não seguem a gente, querido. Na rua gritando Ei, esse é o pastor Cláudio, servo de Deus Não, elas postam na internet E elas colocam lá o que elas quiserem Elas falam da noiva entende isso que eu estou dizendo ou não? Elas colocam você para baixo Outro dia uma irmã Pôs um post assim Ela disse assim Pastor Claus, ele é uma benção, mas as pessoas da Quírios são muito difíceis. <risos> eu vou dizer para você, esse é o tipo de coisa que engana um monte de gente. Eu vou explicar o que eu penso sobre isso. Primeiro, nós somos a Kyrios. Eu sou pessoa da Quírios. Nós somos a Kyrios. Esse elogio é só um jeito de te enganar. É só um jeito de dizer, olha começou legal. Deu para entender isso? E tem gente aí que está deixando a sua fé ser roubada com isso. Não tem? Eu me lembro de uma pessoa, não, não vou dizer o nome, mas isso está na minha cabeça o dia inteiro. Que dizia que eu tinha Wi-Fi com Deus. Ou seja, Deus fala comigo eu tenho um Wi-Fi. Que benção! Mas nunca me obedecia. Não, você não entendeu. Que adianta eu ter um Wi-Fi com Deus se você não me obedece? Está cheio de gente querido, fazendo a coisa certa, pela razão errada. Gente dizendo que te segue, mas que não está com você. Terceira coisa, gente ruim falando coisa boa. Escandaliza. Gente ruim falando coisa boa. Tem muita gente ruim de coração falando coisa boa para você. A pessoa já quer tomar o teu trabalho Quer tomar a tua casa Quer tomar a tua família Quer tomar a tua mulher Ou teu marido Mas ela só fala coisas Ai como você é legal Ai como você é bacana Nossa como eu admiro você Porque ela fala coisas boas Mas o coração dela é ruim A Bíblia diz que o coração dessa mulher É o coração de uma adivinhadora Você entende isso? E você vai ouvindo Quantas vezes eu já atendi pessoas Que estavam para se separar Verdade não? Porque alguém com coração ruim Começou a falar A tua esposa Ela não te trata tão bem Você precisa de alguém que te trate melhor Você precisa de Jesus, rapaz Você não é menino Dá para levantar, colocar o lixo para fora Dá, não vai morrer Entende o que eu estou pregando? E a gente às vezes não percebe Que essa pessoa entra com uma palavra Um sucio, suave Anunciando elogios Mas na verdade o coração dela é ruim Mas deixa eu contar uma história para você O evangelho E a igreja é poderosa para que em nome de Jesus pegar coração ruim e transformar em coração bom. Não, você não entendeu. O coração dessa mulher vai ser liberto. Outra coisa que eu aprendi, há pessoas que podem dizer coisas boas, coisas boas, por interesse e por um tempo E aí a gente não percebe que as coisas vão ficando ruins. Mas existe uma coisa que a igreja do Senhor precisa ter e você tem, porque você é o Evangelho. Não vou mudar, você é o Evangelho de Jesus. Aonde você chega, o Evangelho de Jesus chega. Aonde você chega, a presença de Deus chega. Aonde você puser a planta dos teus pés, possuirá para Deus, para Jesus. Cadeias são quebradas... E aí você precisa entender que quando esse texto começa a mostrar para nós, parece que algo sobrenatural está acontecendo. Não era apenas Paulo pregando na beira do rio, mas era uma potestade sendo desafiada no mundo espiritual. Outros entendem que eu estou pregando aqui? Assim é na tua vida, meu irmão, querido, amado Quando você abriu seu coração para Deus E quando você começou a fazer sacrifícios a Ele Quando você começou a ser alguém dado ao projeto de Deus Abriu sua casa Você começou a mexer com potestades Mas o Evangelho é poder de Deus para quebrar cadeias Você crê nisso? Quantos podem dizer é glória a Deus por isso, meu irmão? Então Diz a palavra de Deus, primeiro, quero que você entenda isso, que ela está dizendo a coisa certa, mas pela razão errada. E aí que está tudo errado. Eu aprendi isso no meu ministério. Não adianta você falar coisas certas pela razão errada, isso não vai levar você a lugar nenhum. Então, tome cuidado. Tome cuidado com pessoas que olham para você, dizem coisas boas, mas que estão semeando em você uma semente ruim, porque o coração delas é ruim. Podia falar isso? Eu acho que sim, não é verdade? Olha o que vai acontecer aqui, versículo 16, capítulo 16, versículo 19 a 24, Quando os donos da jovem, note que essa jovem tinha dono, viram que se havia desfeito a esperança do lucro, note que essa jovem gerava lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, a presença das autoridades, levando aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos, então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, Ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Deixa eu explicar para você aqui o que vai acontecer. Então, eles diga em nome de Jesus, sai, aquele espírito sai da vida daquela mulher, e de repente começa um alvoroço na cidade, aqueles homens começam a perceber que ela não consegue mais fazer aquilo que gerava lucro para ele, o sistema estava sendo quebrado, um sistema maligno, um sistema opressor, um sistema que usava a vida daquela jovem, daquela mulher para o mal, estava sendo quebrado, foi quebrado, e esse é o evangelho de Jesus, mas antes de eu entrar nisso, isso, eu preciso voltar com você um pouquinho, logo no capítulo, no capítulo 16, versículo 1, porque você precisa entender isso, porque essa é uma coisa que é dita muito a respeito da igreja e as pessoas não entendem. Depois que Paulo chegou à, religião, à região das cidades, capítulo 16, versículo 1, cidades de derbe, listra, onde encontrou. O discípulo chamado Timóteo Ele era filho de uma mulher judia E que também era uma discípula E o seu pai era grego Os irmãos da cidade de Listra e de icônio falavam muito bem dele Então Paulo querendo levá-lo consigo Circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares Pois todos sabiam que o pai dele era grego E conforme passavam pelas cidades Eles entregavam as decisões tomadas pelos apóstolos E pelos presbíteros em Jerusalém Aconselhando-os a a obedecerem a essas decisões, dessa forma, note essa palavra, você precisa aprender isso, dessa forma as igrejas se fortaleceram na fé e cresceram em número a cada dia, havia uma igreja, Paulo não estava sozinho, Paulo não estava itinerante, Paulo não estava solitário, Paulo não estava desigrejado, ele estava sob a cobertura de uma igreja que estava dizendo para ele assim, vá, vá que nós estamos com você, Você entende o que eu estou pregando? Você entende o que eu estou pregando? Muita gente diz, não, eu posso ser cristão sozinho. Não pode. Não pode porque a noiva não é uma pessoa, a noiva é um corpo. E membro sem corpo, cortado, apodrece. Você entendeu o que eu disse ou não? Pega um pedaço do seu dedo, corta do corpo. Deixa ele cinco minutos, dois dias, três dias, fica podre. Sabe por quê? Porque você não está vendo. Segura, segura você. Você não está vendo, mas existe uma igreja eu não estou falando de prédios, eu não sei qual é essa igreja, eu não sei qual é a placa dela, mas eu sei que eu faço parte dessa igreja, uma igreja mística dos sete mil que foram guardados ao Senhor, que estão intercedendo, que estão orando, que estão clamando, que estão enfrentando principados e potestades, quebrando cadeias, levando a palavra de Deus, sendo o Evangelho, e você foi chamado por Deus para fazer parte dessa igreja... Eu não sei se aquela igreja da esquina é, eu não sei se a outra é, se aquela que você não gosta é, eu não sei. O que eu sei é que existe essa igreja e eu faço parte dela. E é por isso que eu amo a igreja, porque essa igreja leva cadeias serem quebradas, então você precisa entender o que vai acontecer, porque eu creio que isso aconteceu na tua vida também então Paulo começa a a declarar a libertação daquela mulher a um sistema econômico, lucrativo maligno, que é sustentado pelaquela, pelaquela mulher e aquela cidade vive em função dele, mas espiritualmente ele foi derrotado, espiritualmente ele foi quebrado, na tua casa na tua família, querido, havia um sistema havia uma hereditariedade, havia alguém que estava ali, que precisava receber uma palavra e naquele dia quando ela abriu o coração foi quebrado esse sistema ele é quebrado todos os dias ele é quebrado nesse lugar todos os cultos e é por isso que eu estou pregando nessa noite está sendo quebrado cadeias aqui hoje aleluia se você crê diga glória a Deus por isso meu irmão quando o evangelho entrou naquela cidade. Você precisa entender isso que eu vou falar. Havia lucro na desgraça. Você acha que é diferente hoje? Eu vou dizer para vocês sobre mim, eu não posso falar muito de outras pessoas. Eu nasci numa casa disfuncional, minha mãe doente, meu pai separado, não tínhamos o que comer, mas eu tinha uma igreja. Ela não me dava cesta básica, ela não me dava dinheiro eu ia a pé para a igreja, não tinha comida lá, mas lá tinha uma coisa chamada embaixadores do rei, você não sabe nem o que é, porque se você não nasceu no na evangelho, era um grupinho de crianças, de jovens, adolescentes, adolescentes que ficavam decorando textos bíblicos, e frases ou cartilhas, né, que ensinavam alguns princípios morais nós íamos lá de sábado à tarde, ficávamos sentados lá, e aí você fazia todo o um exército, você batia a continência, nós somos embaixadores do rei, eu não lembro tudo, princípio 1, um, aí você tinha que falar, aí tinha um versículo, nunca viu isso, né? Tinha as mensageiras do rei, alguém foi mensageira do rei aqui? Aí, ô Glória, levanta as mensageiras do rei aí, alguém foi embaixador do rei? Sério, Moisés? Você tem cara mesmo, é nós, estamos juntos, Alguém mais foi embaixador do rei aqui? Você foi, Rafaçou? Amém. Tem cara. Mais alguém? Aí em cima? Aonde? Eu não vi. Lá na ponta de lá. É mesmo? Glória a Deus. Existe até hoje, Matheus? Não sabia, não. Então, eu ficava lá à tarde. E era um negócio meio... não tinha... Televisão, videogame, internet, nada A gente ficava lá só lendo a cartilha e repetindo as coisas Tinha que decorar, quem decorava passava de nível Quem não decorava voltava para trás Mais ou menos isso, né? Resumindo Mas eu estava pensando nisso hoje à tarde Aonde eu estaria se eu não tivesse aquele lugar? Não, você não entendeu Eu sei com as pessoas que eu andava naquela época você olha para mim assim, essa carinha legal, tal, mas você não me conheceu aos 12, 13, 14 anos, eu sei onde estaria, querido, se aqueles líderes, homens, não ficassem a tarde toda ali, tentando inventar alguma coisa para a gente fazer, ensinando a palavra de Deus para nós, o evangelho é o poder de Deus, para destruir cadeias, eu amo a igreja por isso, eu amo essa igreja, essa igreja que destrói cadeias, é isso que a é, querido, uma igreja que destrói cadeias. Pessoas chegam aqui endividadas e nós pregamos, ensinamos, elas são libertas porque há uma, um sistema, um principado devorando a vida financeira dela. Pessoas chegam aqui com as suas famílias destruídas, elas são reconciliadas porque há um sistema contra a família e a igreja se levanta para pregar o amor de Deus para a família. Eu não estou dizendo que nós não temos problema. Nós temos problema, querida. Tem muita gente que segue e que não segue. Tem muita gente que está atrás da gente, mas que não está. Entende o que eu estou pregando. Tem gente que fala a coisa certa pelo motivo errado. Mas eu só estou vivo. (risos) Estou falando vivo. Porque um dia alguém pregou o evangelho para mim. E eu conheço um monte de gente. Um monte de irmão aqui que é ex alguma coisa, porque o ex significa uma cadeia, que foi quebrada na vida dele, mas todos são libertos das drogas? Não, não sei, não sei, eu gostaria de dizer para você que todos são, não sei, eu sei que muitos são, mas a depressão é uma doença? Acredito que é, em alguns momentos é, em outros é espiritual, em outros é uma doença, você entende o que eu estou dizendo? Mas todas as pessoas que são convertidas Podem, não deveriam ter depressão Eu não sei, eu tive depressão E eu sei que eu sou convertido E forte Forte, forte Mas eu vou dizer uma coisa para você Cadeias são quebradas Essa Deus escolheu quebrar na minha vida Amém? Ah, mas minha mãe não foi curada Então que Deus é esse que não curou sua mãe? Eu não sei Mas minha mãe me cuidou Mora sozinha, viveu. E eu vou dizer uma coisa que aí você precisa crer. Se você crer, você vai dar o maior glória a Deus da tua vida. Nessa vida, eu vou pregar sobre isso na old school. Vou lembrar de pregar sobre isso. Na, no meu, na semana da old school. Nessa vida, nós vamos ter muita dor. Você não é uma dor de enfermidade, é uma dor de divisão, uma dor de briga, não é isso? Mas eu creio, se você crer você dá glória a Deus. Que haverá um dia. Onde a dor e a angústia vai cessar. E esse é o evangelho de Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Então, aquela cidade é chacoalhada. O sistema é derrubado. E é isso que o evangelho está fazendo. Lembra quando eu preguei? O evangelho desfaz o jugo. O jugo da finança. O jugo das drogas. O jugo do suicídio. Me lembro uma vez num programa de rádio, fazendo um programa de rádio. Estou lá pregando uma bênção na rádio. De repente o Espírito Santo fala comigo, para, para agora. E eu parei. E ficou aquele negócio meio estranho na rádio, mudo. E aí Deus começou a falar no meu ouvido assim. Você quer que Deus fala no seu ouvido? Fala assim: você que está com essa arma na cabeça. Não é para você atirar na sua cabeça, Deus tem um plano para a tua vida, liga aqui agora que eu vou falar com você e eu vou deixar a linha desocupada. Dois segundos, toca o telefone, um homem chamado Edson, ele diz, pastor, eu sou o Edson, pensei até que era o marrom, mas era o Edson. Pastor, eu sou o Edson, eu sou um segurança e eu estava com a minha arma na cabeça e eu disse que hoje eu ia tirar minha vida, se Deus não falasse comigo, e eu liguei o rádio, eu nunca ouvi seu programa, mas quando você falou da arma na cabeça, eu falei, Deus está falando comigo, esse homem, entregou a vida dele para Jesus, diga comigo, eu sou o Evangelho, quer um outro exemplo, você acredita? Outro exemplo, esse aqui veio na igreja, estou pregando um dia na rádio, eu é Lupe, ministrando, e de repente Deus fala no meu coração assim, Deus tem o poder da ressurreição, Ele ressuscita mortos, e hoje Ele está ressuscitando o seu filho, que morreu na sua barriga, me liga uma irmã, dizendo, pastor, eu acabei de sair agora do médico, e meu filho está morto, mas eu creio que Deus tem o poder da ressurreição, e eu senti meu filho se mexer quando o Senhor pregou, e eu vou lá de novo, Nasceu uma menina O nome dela é o mais lindo do mundo Luciana Claudete Veio aqui E o nome virou Luciana Em homenagem a Lupe E Claudete Bom Eu apresentei essa criança Quantos podem dizer glória a Deus? Eu apresentei essa criança Aleluia Eu quero ouvir você dizer glória a Deus Aleluia Mas estamos com os apóstolos E eles estão nessa loucura Pessoas estão gritando Eles estão sendo açoitados Escute que eu quero pregar para você agora Escute Pessoas, querido, muitas vezes não entendem porque as coisas ficam malucas Quando elas estão servindo a Deus Quando elas abrem o seu coração Se sua vida hoje está meio assim Numa turbilhão Você está passando por grandes lutas Porque você abriu o seu coração Porque você começou a orar Porque você começou a se dedicar Fique tranquilo Sabe por que isso acontece? É porque você está fazendo o que Deus pediu para você fazer Você crê? Às vezes nós entendemos, querido, que Quando a gente ajuda alguém ou faz o que Deus manda a gente fazer As coisas ficam malucas, ficam doidas Sim, vira uma reviravolta Eu tive uma experiência dessa muito bacana, muito forte na África Nós estávamos lá pensando em construir a casa, tentando construir a casa uma luta com as malas que não chegam, uma luta com a, com a máquina, com a luta com o tijolo, e de repente vem uma intimação. Lembra da intimação? Lembra? A intimação é um negócio incrível na África. É um pedaço de papel desses de caderneta, <risos> escrito à mão, sem carimbo, sem nada, você está intimado. Pronto, é um detalhe. Eu li aquele papel, todo. o que é isso aqui? Isso aqui é uma intimação, nós fomos intimados isso aqui não pode ser uma intimação, isso aqui é um bilhete de uma criança, não é uma intimação, nós fomos intimados, o problema era o seguinte, vou explicar para você, o problema é que nós estávamos construindo uma casa, um dos, né? e a pessoa que ia receber a casa, não tinha sido determinada por um certo conselho da cidade, e eles queriam saber quem definiu que aquela mulher deveria ganhar a casa, Na hora eu senti o que Paulo diz aqui em Atos capítulo 16, mexemos com uma potestade, um jugo, entende? Mexemos com uma opressão. Então eles pegaram o carro, disseram nós vamos lá, e foi interessante porque eu dizia, mas a gente só quer construir uma casa e abençoar uma pessoa, eu ficava pensando nisso, por que toda essa confusão, por que todo esse tumulto para abençoar uma pessoa... E eu vou dizer para você, ali eu aprendi uma lição, toda vez que você quer fazer o que Deus mandou você fazer, toda vez que você está na direção certa, vai gerar um grande tumulto, mas continua fazendo o que Deus mandou você fazer, meu irmão. Então eu fiquei no carro e saiu o, o pastor Jefferson, eu falei, não, eu quero ir lá conversar com os líderes, Aí, inclusive assim, ali, não era uma prefeitura, nada, era uma casa, assim, parecia um centro comunitário misturado com um lugar de discussão da aldeia, sabe? Era uma mistura. E eu falei, não, eu quero lá conversar. Ele disse, você não. Foi falei, por que eu não? Eu que vim fazer um negócio aqui, eu quero falar com eles. Não, você não, você é muito branco. É porque por que eu sou... Eu não me acho. Eu me acho bem assim, né? Mas eu fiquei lá no carro, e eu fiquei intercedendo. E eu vi as pessoas gesticulando, gesticulando, gesticulando e brigando. Eu falei, mas por que aquele homem está tão bravo? Nós vamos só abençoar uma pessoa, construir uma casa e vamos embora. E ele, bravo, bravo, bravo. De repente chega uma mulher que é do ciclo de oração das igrejas. Uma baixinha desse tamanhozinho assim. Ela aí tá, Passeou, pastor! Passeou! No meio da prefeitura. Eu falei, essa mulher vai quebrar tudo, meu irmão. Ela olha para mim assim, olha é o seguinte, eu quero dizer uma coisa para você em nome de Deus, em nome de Jesus. E ele começou a falar, e ela começou a chamar a atenção. Isso que vocês estão fazendo é algo que Deus não agrada, Deus vai pôr a mão de vocês E os homens começaram a sentar. Amém grande, irmão. Aquela menina, ah! Eu. Hum. Daqui a pouco ela sai, olha para mim e faz: assim, "Paz". Eu: "Paz". Sai todo mundo. Eu falei: "Quem é essa mulher, Jefferson?". Falar: "Essa mulher é a líder do ciclo de oração aqui das irmãs aqui". Ela chegou lá e arrebentou tudo, pastor. Pois o pé na porta. Você precisa entender o que eu estou pregando, meu irmão O evangelho é você Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Quando nós estamos pregando, quando a igreja está evangelizando Quando você abriu sua casa, quando você abriu seu coração Você comprou uma briga, houve um grande tumulto Fique tranquilo, Deus está no controle Ele está no controle Você pergunta, mas por que as pessoas não gostam de você? Eu vou dizer porque elas não gostam de você Elas não é que elas não gostam de você, elas não gostam do que você faz e por quem você faz. Elas não gostam de quem você é para Deus e o que você faz para o nome dEle. Eu aprendi isso, muita gente não vai gostar de mim, mas não é porque não gosta de mim, porque nem me conhece, essa multidão aqui não conhecia nem Paulo. E eles começaram a gritar e fizeram um tumulto e açoitaram. Gente que não conhece você não gosta de você. E às vezes você vê lá um post na internet de gente que não conhece você e não gosta de você, você fica bravo, você não entende. Eu vou explicar por quê. Porque essas pessoas que não gostam de você, não é que não gostam de você, não gostam do que Deus está fazendo na tua vida e do que tua vida está se transformando. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? E aí você não entende. Por que a gente fala mal? Por que a que gente persegue? Por que a gente se levanta? Você não fez nada para a pessoa, a pessoa não vai com a sua cara e você não compreende. É claro, há algo que você está fazendo, que está quebrando lucro, está quebrando cadeias, está quebrando amarrações, está trazendo libertação, você é o Evangelho e porque você abriu o seu coração, vidas estão sendo transformadas, e as pessoas não gostam não de você, não é da sua pessoa, mas é de quem está em você, então elas vão falar mal de você mesmo, vão te criticar, eu já não ligo mais, eu já não ligo, eu acho isso uma coisa assim, não é nem normal, Quanto mais essa igreja crescer, mais essa cidade foi abalada, mais vão falar da gente, meu irmão. Porque as pessoas... A gente tendo lucro nas drogas, a gente tendo lucro nos divórcios, a gente tendo lucro na pobreza, a gente tendo lucro no que você consuma e fique todo endividado. Sim ou não? A igreja está aqui pregando o evangelho de Jesus e trazendo libertação. eles não vão gostar, querido. Mas não importa, importa que a gente esteja no centro da vontade de Deus, porque por ele e para ele são, então Paulo vai ser açoitado, Paulo vai apanhar, assim como algumas pessoas estão passando por grandes lutas na sua vida, desde que elas disseram, Jesus, entra na minha casa, outros estão passando por grandes lutas, hoje de manhã alguma coisa muito bonita aconteceu, uma irmã que foi apresentada como membro, hoje, ela veio aqui no final do culto, falou, pastor, essa pregação foi para mim, eu falei, é, por quê? Porque é assim, desde que eu comecei a seguir o caminho, desde que eu comecei a falar do amor de Deus, minha família se levantou, as pessoas falam mal de mim, mas eu precisava ouvir isso, eu precisava ouvir isso que eu estou no caminho certo. E eu aprendo uma lição querido, quando o inimigo tem resistência, é porque por trás da resistência Deus tem bênção. Se você está passando por resistência, que por trás dessa resistência Deus tem grandes bênçãos aleluia versículo 25 a 26 vou terminar você aguenta? amém? então me dá um sorriso você aguenta? dá um sorriso diz assim por volta da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores eita essa igreja misteriosa querida por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Talvez ele estivessem cantando, acende uma luz, e deixe-a brilhar. Talvez eles estivessem cantando, né? Eu me rendo. Eles estavam lá. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Deixa eu explicar, eu estava orando sobre isso e fiquei pensando nessas correntes que se soltaram, e veio no meu coração porque todas as correntes se soltaram, porque não só a corrente de Paulo e Silas, mas todas se soltaram, e eu ouvi o Espírito Santo falando comigo algo muito profundo, e disse assim, porque esse é um símbolo, eu não estava soltando as correntes de Paulo, eu estava soltando as correntes de toda aquela cidade. Você precisa entender, querido As lutas que você passa As batalhas que você enfrenta O sacrifício que você faz O coração que você você abriu para Deus O evangelho que entrou na tua casa Pessoas que brigam com você porque você está na igreja Deixa eu dizer Cadeias estão sendo quebradas E não é só a sua É da sua família, é do seu marido Que nem vem à igreja É dos seus filhos que não querem saber de Jesus agora Mas o evangelho de Jesus está chegando lá Cadeias são Quebradas, aleluia. aleluia, não olho para eles. Não não olho para eles. Então diz a Bíblia que por volta da meia-noite, por volta da meia-noite, não foi às 10 horas, não foi às 23 e 40, não foi às 23 e 48, não foi às 23 e 50. Por volta da meia-noite, eles cantavam louvores a Deus. E de repente vem um grande terremoto E eu quero entregar essa palavra para você que sofre Eu quero entregar essa palavra para você que luta pelo evangelho Eu quero entregar essa palavra para você que ora Para que o reino de Deus se estabeleça Deixa eu dizer, por volta da meia noite Deus tem uma grande obra, e uma grande libertação para fazer E nós estamos por volta da meia noite nessa igreja Nós estamos por volta da meia noite nesse lugar Glória a Deus Eu me lembrei de uma pregação que eu fiz há muito tempo atrás quando Jesus vai multiplicar a água em vinho... Quando Jesus vai multiplicar a água em vinho... Ele fala, enche as talhas... Enche as talhas Então vem o mestre Que vem encher as talhas E ele pega a água Mais ou menos cada talha tem 60 litros Ele vai pondo uma talha Ele enche outra Ele enche outra Na primeira talha é água Na segunda talha é água Na terceira talha é água Diz a Bíblia Que quando ele chegou na última talha Quando encheu até a boca Quando estava completamente cheia A água se transformou em vinho Eu vou dizer para você o que eu sinto Estamos na sexta talha Estamos completamente cheios Estamos prontos para ser transformados em vinho Essa é a décima segunda hora Você às vezes não entende Alguns podem estar na décima hora Dizendo, ah, está demorando Está chegando a sua 12 segunda hora, querido Mas essa igreja já está na 12 segunda hora glória. Quantos podem dizer glória a Deus para isso, meu irmão? Glória a Deus Você precisa entender isso Tem um momento O texto diz, eu amo essa palavra Eu amo essa palavra De repente Quando a igreja está reunida Quando você está de coração aberto Quando você recebe a palavra Quando você se submete à autoridade de Deus Isso não quer dizer que você não vai ter problemas Você vai passar por lutas, perseguições Porque o que você está fazendo Está quebrando cadeias Mas há uma coisa que eu quero dizer para você Há uma coisa que eu quero dizer para você Meu irmão Deus tem um de repente para nós. Eu amo essa palavra. O nosso Deus é um Deus de de repente. Você estava lá na décima primeira hora, 59 minutos, cantando o teu hino, carregando a tua cruz, falando do Evangelho, ouvindo as críticas, mas de repente Deus manda o terremoto dele e começa a sacudir. Ninguém sabe quando é o de repente de Deus. Quantos aqui já viveram de repente de Deus na sua vida? Ninguém sabe quando é um de repente de Deus. Ninguém sabe. Mas eu já vivi de repente de Deus de repente é justamente isso, é o momento que você menos imagina, na hora que você acha que não vai acontecer nada, quando você acha que vai demorar muito para Deus trazer a resposta quando você acha que não está adiantando nada, que você fez o certo e está pagando um preço caro por fazer o certo porque você quis ajudar e as pessoas estão te tratando mal, porque as pessoas ainda depois de tudo que você fez, elas ainda tentaram te aprisionar, tentaram te açoitar é nessa hora, quando você está ainda na presença de Deus, louvando a Deus glorificando a Deus, Deus então manda um terremoto, onde cadeias são quebradas, onde vem o de repente dele na tua vida, Deus tem um de repente para você é por isso que eu amo a igreja porque a igreja é o lugar do de repente de Deus quantas pessoas chegam aqui e dizem para nós, olha amigo minha vida estava acabada minha vida tinha terminado mas de repente a graça de Deus chegou na minha vida, eu não sei te explicar mas tudo está diferente Quantas pessoas chegam para nós, querido, que nós estamos aqui louvando, agradecendo, recebendo, abraçando, ensinando. E de repente você olha para aquela vida e é um derramado Espírito Santo. Cadeias são quebradas e uma nova história começa a acontecer. Nós estamos na décima segunda hora. Estamos prontos para receber o de repente de Deus Estamos prontos para receber o que Deus tem para fazer na nossa vida Às vezes você não percebe Você acha que está demorando Você acha que Deus não é justo Você acha que você não merecia ter passado por isso Você acha que você entregou para Jesus Abriu seu coração E aí começou uma série de coisas Pessoas te abandonaram gente te traiu, alguns milagres não aconteceram, você se sente preso, se sente acorrentado, mas de repente vem um terremoto de Deus, eu amo essa palavra, eu creio no Deus de de repente, Deixa eu dizer para você de repente você vai chegar aqui vai ver algo sobrenatural nesse lugar e você vai perguntar o que aconteceu nesse lugar e eu vou dizer para você foi o de repente de Deus que chegou porque havia uma igreja orando porque alguns irmãos abriram seu coração porque o evangelho tinha um lugar para ficar porque cadeias estão sendo quebradas porque pessoas estão se levantando e destruindo principados, potestades, domínios, sofismas, Deus enviou o Seu de repente sobre nós. Isso é você. Isso é eu. Isso é a igreja. A igreja para mim é isso. Se você crê que Deus tem um de repente na tua vida. Se você crê que nós estamos na décima segunda hora. Fica de pé no teu lugar. Querido, levanta a tua mão. Você é o Evangelho. Você é o Evangelho. Você é o Evangelho. Diga assim, eu sou. O um Evangelho, você entende isso que eu estou dizendo? O Evangelho é a nossa vida, o Evangelho é o que as pessoas veem em nós. Então vem a graça de Deus ali. E Paulo cantava: Ele dizia assim, eu imagino assim. grande terremoto e as cadeias começaram a ser quebradas, meu irmão, veio um de repente de Deus e nessa noite você adorando, você suportando, você carregando o Evangelho, Deus tem esse de repente para você, meu irmão, como um vendaval sobrenatural, veio a glória de Deus sobre sua vida e se você crer, dá uma grande glória a Deus, exalta o Senhor.